0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm az új Egyenlőség Piros Podcastjának hallgatóit, Lakner Zoltánt hallják. Ez a héten Szabó Andrá politológussal, társadalomputatóval fogunk beszélgetni. Szervusz Andra, köszönöm, hogy itt vagy ismét.
2: Szerus, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Legutóbb, mert hogy valóban visszatérő vendég vagy, azért lehet ismét köszönteni, legutóbb megnéztem február elején még Szűcs Gáborral interjúztatok. Szeretnék majd visszautalni erre a beszélgetésre is, mert mai fülel meghallgatva is nagyon érdekes. Az aktuálisabb apropója pedig annak, hogy most beszélgetünk az, hogy Enyedi Zsoltal több cikkben, a Ceu-Demokrácia Intézet keretei között, ha lehet így mondani, elemeztétek a magyar lakosság jelenleg érvényes beállítódásait, és ezen keresztül magyaráztátok többek között a választási eredményt, de hogy ez nem csak a választási eredmények szempontjából lényeges, hanem abból a szempontból is, hogy hát mi várhat ránk, mi következhet. És ha megengeded ezt a témát azzal, Hoznám elő igazából, vagy azzal, azzal tenném az asztalról, hogy tegnap voltunk egy rendezvényen, amit a progressz könyveket kiadó kör szervezett, és ott azzal, hát mondhatom, hogy provokáltad a közönséget, akik talán valami, valami biztatóbbat vártak, hogy a magyar lakosság egy jelentős része elégedett a helyzetével, vagy legalábbis nem tud jobbat elképzelni annál a helyzetnél, mint amiben ő most van. Ezt én helyesen értelmeztem el, amit mondtál, illetve, hogy mi következik ebből a, mondjuk a közeljövőre nézve, amikor azt gondoljuk, hogy itt komoly gazdasági hullámverések lesznek, és ez akár befolyásolhatja is a magyar politikai élet alakulását. Igen,
2: még egy rütbözölve a kedves hallgatókat. Valóban én szeretek úgy beszélni egy rendezvényen, hogy az provokatív legyen, és emlékezzenek arra, amit mondok, és ennek persze az a következő időnként szélsőséges dolgokat mondok, de azt hiszem, hogy ebben az esetben nem egyszerűen szélsőséges és provokatív megjegyzésről van szó, hanem a magyar társadalom jelenlegi gondolkodásának ismeretéről. Én nagyon sok elemzést láttam, olvastam, készítettem, vagy készítettem, de nem én kérdezem, az elmúlt hónapokban, és valóban Enyedi volt a, a, a CEU Demokrácia Intézet érte a kutató Kutatóközpont együttműködésével készítettünk egy post-election survey-t, tehát egy választások utáni közvélemény kutatást, és az Albert Research készítette magát a kutatást, és abban a lehető legszélesebb módon próbáltuk megkérdezni, és az eredményeket feldolgozva megérteni, hogy mi is történt. 2022. ápi és harmadikán, és a számomra az egyik legfontosabb tanúság ennek a, ennek az adatsornak ez a bizonyos provokatív állítás volt, hogy tulajdonképpen a magyar társadalom egy jelentős részje számára ez a kialakult és most már éret nemzeti együttműködés rendszere egy létező edvitás, egy létező rezsim, olyan létező rezsim, amelyet meg tudnak különböztetni az 1990 és 2010 közötti időszaktól, tehát el tudják választani, azt tudják mondani, hogy volt a rendszerváltás és az a szörnyű időszak, ami rendetlenség volt, és az ő életükben egy egy ilyen depresszív időszak, és van a 2010 utáni fejlődési időszak, ez a második állítás, és hát ehhez kapcsolódóan az, hogy tulajdonképpen ez nem is olyan nagyon rossz, mert megtaláltam benne a szertemet, tehát miután kiismertem a rendszert, most már tudom, hogy hogyan alkalmazkodjak hozzá, és hát az, amiről, és akkor itt részben visszautolok, a, ami még februárban készített beszélgetés, az az elképesztő mennyiségű pénzosztás, amelyik volt 2021. novembere és 2022. márciusa között, az nem maradt nyomtalanul az emberek gondolkodás
1: módjában. De bocsánat, hogyha itt közben tathatok egy gondolatot, talán nem, talán, hogy pont az a lényeg, nem, hogy, hogy ez jóval többről szól, mint a pénzosztásról. Igen. Tehát, hogy van egy struktúra, ahogy mondtad, Igen. amiben megtalálják az emberek a helyüket, a számításukat ahhoz képest, amilyen korábban volt az életük, vagy amire emlékeznek, hogy korábban volt az életük, és ez csak tulajdonképpen így emlékeztette őket ez a pénzosztás arról, hogy nektek milyen jó.
2: Ez így pontosan így van, tehát, hogy volt a rossz, és ehhez képest van a mostani, ahol van helyem, van szerepem, vannak sikereink, vannak közös győzelmeink, és ráadásul anyagilag is, is jól, tulajdonképpen jól jártam az elmúlt időszakban. Most erre szokták azt mondani, elsősorban közgazdászok, hogy de hát, hogy a nyugaton, meg a közép-európai országokban még magasabb volt, az életszímon a nézzük meg Romániák, meg nézzük meg Szlovákiát, akik jóval alattunk voltak, akik szépen ezelőtt, de az a helyzet, hogy senkit nem értek el. Tehát ez egy illúzió, hogy majd akkor összehasonlítva kiderül, hogy rosszabbak vagyunk, mert az emberek, és ez szintén egy nagyon fontos tanulság, nem nemzetközileg, nem külföldhöz hasonlítják magukat. Önmaguk 10 évvel ezelőtti, 15 évvel ezelőtti vagy 20 évvel ezelőtti világához, és ahhoz képest kétségtelenül, tehát ez a számokban bizonyítható, hogy valamivel jobb az ő életük, kétségtelenül, hogy a 2010 és 2019 közötti 10 év nyelképesztő konjunktúra, a nemzetközi konjunktúra, Konyúktúra következtében bekövetkezett gazdasági növekedés, aminek eredményeképpen növekedett természetesen a minimálbér és minden egyéb juttatás, ami van kötve, majd aztán utána a pandémiát követ, tehát a pandémia időszakában az az elképesztő depresszió, ami volt az országban, és utána a kiszabadulás, és a, ennek következtében a kormányzati intézkedések. Ezek mind együtt egy olyan kontextust, egy olyan környezetet hoztak létre, amelyben azt mondták az emberek, hogy van veszteni valóm, hogyha 2022-ben nem a Fidesz győz, és a van veszteni valom, az materiális értelemben és fizikai értelemben is érvényesült 2022 áprilisában, hiszen ott volt a háború, ami tulajdonképpen egy szimbólummá vált, egy olyan szimbólum amelyik a veszteségnek a szimbóluma. Tehát, hogyha itt a háború, és elviszik a gyerekemet, az unokámat engem a háborúba, vagy netántán a kihasználva ezt a zavaros helyzetet ön az ellenzék, akkor mindazt, amit az elmúlt tíz évben én, mint egyén felhalmoztam, vagy mit, mint közökség, sikert, és ez nagyon fontos a szó, nem elég egyszer, kétszer, ötször elmondani, tehát azt a sokfajta sikert, amit elértünk, azt veszélyeztette a háború. És ezért kellett az ellenzék ellenszavazni, mert ezt a nyugalmat, ezt a békét, ezt a konszolidációt, muszáj használnunk ezt a szót, tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik, és lázonganak ellen, hogy a Orbán rezsimet nem lehet konszolidálni, de a társadalom szempontjából lehet konszolidálni. A társadalom
1: konszolidálódik bele, úgy tűnik tűnik ebbe a a rezsimbe. Van itt egy, hát talán csak látszólagos ellentmondás, mert szokott egy vita folyni arról, hogy hogy egy ennyire erősen ideológiai jellegű retorikával dolgozó rendszer az mennyire képes az emberek materiális igényeit kielégíteni. És tulajdonképpen tényleg, ha megnézzük az éppen aktuális óriás plakátokat, és meghallgatjuk, hogy miket beszélnek a, a... a különböző kormány emberek, ugye itt elég vad egyértelműen a szélsőbb irányába tolódó, vagy már oda megérkező, tényleg nettó összeesküvés elméletekkel operáló kormányzati megszólalásokról beszélünk. Tehát tényleg Csurka István számos gondolata visszaköszön ma a hivatalos kormányzati megszólalóktól, de közben például a ti kutatások. Egyértelműen azt mutatja, hogy a választásban a meghatározó elem, nem az egyetlen, de a meghatározó főelem a, a gazdasági szavazás volt, a, a materiális javak iránti aggodalom, és, a, és ezeknek a, a, az elmúlt évtizedekben az elmúlt évtizedben e, etéren tapasztalt előrelépés. és itt emlékeztetnék a februári beszélgetésetekre Szűz Zoltán Gáborral, de ott is erről beszéltél, akkor még mint egy, hogy is mondjam, próbáltál ötleteket adni arra, hogy talán mivel lenne érdemes kampányolni, ha, ha szabad így fogalmaznom, de világosan jelezted azt is, hogy a, hogy a kormánynak komoly előnye van ezen a téren. Szóval mi, mi az aránya a, az ideológiának és, a, és az ideológia alapján képződő a kormány, pártra való szavazás, kialakító identitás és a gazdasági szavazás közben, mintha a kettő nem kioltaná, hanem erősíteni egymást.
2: Én is így gondolom, hogy a második opció az a valid opció, tehát hogy ezek, ezek kiegészítik egymást. Az egyik ad a hétköznapi élethez egy megfelelő anyagi környezetet. És most itt megint lehetne azt a kérdést fölteni, de hát mi a megfelelő? Meg hogy ez a megfelelő lehetne sokkal megfelelőbb is. 30-szer, harmincszor, szer ha nem lopnák el, amit mégint, ellopnak. Megint
1: az jön be, hogy mihez hasonlít. Mihez
2: képest így van. De ez most lényegtelen. Az ideológia meg megadja a tartását a társadalomnak. Annak ellenére, hogy ez egy Egyetértünk ebben, hogy ez egy szélsőséges, akár összeesküvés elméletekre építő, tulajdonképpen helyenként nevetséges. Tehát, tehát amikor már ilyen kínosan nevet az ember rajta, és azt mondja, hogy ezt már nem hiszem, hogy beveszik. Tehát, tehát ez már aztán tényleg hihetetlen. De ennek ellenére a társadalomnak azon része, amelyik fogékony erre, és itt azt kell, hogy mondjam, hogy a kutatásaink azt mondják, hogy azért ez nem, egy, nem, nem a többsége a magyar társadalomnak, hanem pontosan akkora része, amelyik mindig biztosítja a Fidesz számára azt a megfelelő számú szavazói réteget, amelyik egy stabil többség, sőt, hát tulajdonképpen kétharmatos többséget. Ez a, a szavazni hajlandó része igen, a társadalomnak, igen,
1: és annak a többsége. Igen,
2: így van, így van. Tehát ez egy behatárolt része, ha úgy nézzük a teljes népességnek, mondjuk a, a negyede, de az pont elegendő ahhoz, hogy ez tartósan fenn maradjon. És ez az ideológiai tartás, amelyik ad a társadalomnak, egy társadalom egy bizonyos szegmensének, ez egy nagyon erős identitás képző, mert ezek a nagyon szélsőséges kijelentések ezekhez lehet alkalmazkodni, vagy lehet valamilyen módon viszonyulni. Tehát hogy mondja? Tehát amikor van egy rossz gyerek az osztályba, azt mindenki ismeri, mert vagy azért ismeri, mert oda csapódik hozzá, hiszen ő az erő, tehát akkor én az erő mögött akarok állni. Vagy azért meg fél tőle, és azért jó távol van, vagy egyszerűen gyanúsan néz rá, mert hát azért mégis. Tehát pontosan így viselkedik az Orbán rezim hogy ezek a szélsőséges ideológiák mindenki valahogy meghallja, mert annyira extrém dolgok, hogy még azon a rendkívüli információs mezőn is át tudhatolni, ami teli van szeméttel, információs szeméttel, elképesztő mennyiségű információ van a, a világban, és, és már az, azt hiszem, hogy hogy itt van a, egy egy kulcs dolog, hogy azért kell ennyire menni már a, a medián szavazótól minél messzebb, hogy meghallják az emberek ezeket a, ezeket a, a, a kormányhoz kapcsolódó nagyon hát, a középtől távol lévő ideológiákat és tudjanak hozzá alkalmazkodni és a Fidesznek nem kell, hogy ezt elfogadják. Tehát ez ez a nagyon fontos. Tehát az az osztályos példában az az adott illető, aki ez mondjuk az erőszakos gyerek az osztályban, ő nem feltétlenül azt akarja, hogy mindenki szeresse őt, ő azt akarja, hogy egy központ élelme legyen az osztálynak, ami az alkalmazkodáshoz szükséges. A Fidesz is azt mondja, hogy nem kell, hogy engem szeress. Csak tud, hogy én ki vagyok, hogy alkalmazkodjál hozzá, és az ellenzéki szavazók is pontosan ezt tették. Az ellenzéki szavazók ugyanis az adataim szempontjából, vagy szerint nem valami mellett szavaztak, hanem egyértelműen valami ellen szavaztak. És tulajdonképpen ez volt a rákfenéje a 2022-es választásoknak, hogy még a Fidesz szavazók egy poz- bármilyen hihetetlen, pozitív, identitás alapú, meg megerősítő típusú szavazás, tehát egy, egy nyugodt szavazást adtak az ellenzéki szavazók, egy ideges, egy valami elleni, egy részben orbefogó szavazás, tehát egy nem jó érzésekkel teri szavazáson voltak túl, és ez egyébként meg is látszik a, a reakciókon. A fideszes szavazók megnyugodtak, azt mondták, hogy na, hát teljesült mindaz, amit, amit szerettem volna, az ellenzéki szavazók körében pedig egy elképesztő válság jelenség van, egy kiábrándultság, egy elfordulás, egy. egy, egy so, én, én nagyon régóta foglalkozom kutatásokkal, de ilyen mértékű kiábrándultságot én még nem tapasztaltam. Egyik oldalon mm-hmm. sem. Tehát Ez, még a Fidesz 2002-es veresége után sem tapasztaltam ezt a fajta kiábrándultságot mert ez egy elvonuló kiábrándultság. Igen, hát az, az ötön az aktivitásba
1: úgy... csapott át a 2002-es fidesz után. Ez egyébként mérhető már valamennyire ez az elfordulás? Én arra emlékszem, hogy 2018 nyarán, legalábbis amire én emlékszem, Bíron Nagy András újegyelőséges társam a Policy Solutions vezetőjeként készített felmérést, és szintén egy rendezvényen, szintén sokkolta a jelenlévőket azzal, hogy egy nagyon mély apátiát jelzett, ami egyébként éppen, hogy visszamenőleg mutatta tulajdonképpen, hogy az emberek mennyire bíztak 2018 áprilisában abban, hogy valamit változtathatnak, az apátia mélysége mutatta meg, hogy a választók milyen komolyan vették, az ellenzéki választók, akik akkor sokkal többen voltak, milyen nagyon komolyan vették a választást, és ahhoz, illeszkedő, mélységű volt az apátia. Most készültek-e már ilyen kutatások, illetve, hogy szóval mennyire lehet egyáltalán beszélni ellenzéki táborról, mert ugye egy-két olyan közönkutatás volt, ami pár preferenciákat mért, és ebben azt lehetett látni, hogy még a csalódást keltő nem egészen két millióra rúgó számú ellenzéki szavazó egységes ellenzéki tábor is jelentősen elkezdett fogyatkozni. Szóval tudjuk ezt, vagy ezek még, még inkább ilyen, hogy mondjam, kutatói benyomások, amelyekről lehet beszélni, illetve, hogy nem csak a számszerűségét illetően, hanem a jellegét illetően ennek az elfordulásnak?
2: Igen, Ugyanúgy, két, két újdonság van. 2018-hoz képest az egyik újdonság a szemmel látható újdonság. Ha emlék, Szünk rá, akkor a 2018-as választás, ugye az egy vasárnap, minden választás vasárnap volt. egy hét múlva rá szombaton óriási tüntetés volt. Igen, 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 igen. Gyanítom, hogy a rendszerváltás óta a legnagyobb ellenzéki típusú meg, megmoz... tehát nem jobb oldali típusú megmozdulás volt, volt szerencsém ott lenni, mint kutató, és én úgy emlékszem, bár mert már nem is köszönöm meg, de azt hiszem, kettő óra hosszát átcsorogtunk az okora előtt, mire elindult a tömeg, és a tömeg eleje már a kosútéren volt, amikor mi még ott átcsorogtunk, tehát tényleg egy elképesztő. És ez több héten keresztül kitartott, tehát ez egy tiltakozási hullám volt, Igen. vagyis az emberek másképpen vezették le a gyászt. Volt egy egy reménybeli, hogy, hogyha majd az ellenzék összefog, és tényleg rákényszerítjük az ellenzéki pártokat, mi mint szavazók arra, hogy végre együtt működjenek, akkor majd minden meg lesz szólva. Tehát a 2018-as apátiának volt egy ilyen, majd, 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 majd mi rendelteszünk típusú megoldása. Ha most megnézzük 2022-t, a mostani apátia, ez a csendes, beletörődő apátia. Nincsenek megmozdulások, nincsenek érdemi ellenhatások, hanem az emberek azt mondták, hogy hát akkor ez van. Tehát akkor most meg kell tanulnunk ehhez alkalmazkodnunk nekünk, mint ellenzéki szavazoknak. Ez az egyik reakció, ami mutatja, hogy itt valami egészen más történet van. A másik, hogy amikor véget ért a mostani áprilisi választás, akkor hirtelen elkezdett a Google különböző kereső felületein megnövekedni, és az mérhető volt, a kivándorlással kapcsolatos kereséseknek a, a száma is aránya. Tehát az, hogy fiatalok, vagy nem csak fiatalok, tehát minden esetre inkább azt mondanám, hogy képzettek, elkezdték a lehetőségeket nézni, hogy, nyug, hogy Nyugat-Európában értelemszerűen, vagy érdekes módon nem a vágyott keleten, hanem nyugaton, ez a zárójeles boros megjegyzés volt, illetve más országok, például az Egyesült Államokban, milyen munkalehetőségek vannak, vagy továbbtanulási lehetőségek vannak, mert és ez egyértelműen látható volt, értelmiségi, illetve magasan képzett körökben bizony a kivándorlási opció is megjelent, méghozzá erőteljesen megjelent. Én személy szerint ennyire egyértelmű reakciót a 2018-as választás után nem látta.
1: És ez az, amire azt mondtad egy másik beszélgetésben, hogy... Magyarországban speciális, a közép kelet európai államok, mondjuk uniós államok körében, hogy ez nem, gazd- nem csak gazdasági kivándorlás. Igen. Tehát ha a választás másnapján kezdem el keresgélni, hogy akkor összecsomagolt bőröndel hova menjek, az nem, az nem a gazdasági helyzetemben. Igen.
2: Igen, a már említett bíró Andrissal nekünk is volt egy közös kutatásunk, egy V4-es összehasonlító ifjúsági kutatás 2021 nyarán, és a friedrich ébes Stiftung támogatásával, és a, ez a feses kutatás mutatta meg, hogy a v országok fiataljai közül a magyar, először is a magyar fiatalok körében van a legmagasabb kivándorlási hajlandóság, de ez még önmagában nem lenne újdonság erejű. A valódi újdonság erő az azt mutatta, hogy ez a politikai típusú kivándorlás az összes többi V4-es országhoz képest már akkor is a legmagasabb volt. Tehát az ellenzéki szavazók, az ellenzéki fiatal szavazók kivándorlási potenciála lényegesen nagyságrendekkel volt magasabb, mint bármelyik V4-es ország, bármelyik rétegének kivándorlási szándéka, és természetesen nagyságrendileg volt magasabb, mint a, a, a Fideszes fiatal szavazóknak a kivándorlási potenciája. Szóval, hogy ez a két tényező mutatja azokon az adatokon kívül, hogy. Amikor retrospektíve megkérdezzük az embereket, hogy kire szavaztak, akkor a Fidesz esetében néhány százaléknyi, is ez nagyon érdekes, hogy nem nagy, hanem csak néhány százaléknyi győztes van, és ellenzéktől való elfordulás az, amelyik a választói magatartása jellemző, vagyis jó néhány, a nagyságrendi százaléknyian emlékeznek, kevesebben úgy, hogy az ellenzékre szavaztak, mint amennyi a valóságban, tehát jól látszik, hogy ez a hatás az erősebb, tehát hogy az, való, az ellenzéktől való elfordulás, csalódás az ellenzékben.
1: Az Enyedi Zsoltal írt egyik cikketekben szó van arról is, hogy a bal jobb skálán, amit annyiszor leírtak már, de mindig kiderül róla, hogy nagyon hasznos tulajdonképpen, a magyar társadalom igen jelentős része a jobb oldalra sorolja magát, és ez egyébként tényleg nem volt mindig így, tehát a 90-es években például ez egyáltalán nem így volt. Ez mennyiben jelenti azt, hogy... Hogy, hogy itt egy értékazonosulásról van szó, vagy mennyire jelenti azt, hogyha van egy rendszer, aminek a kormánypártja, állampártja jobboldalinak mondja magát, és én elégedett vagyok, akkor én is jobboldalinak mondom magamat, és ez mennyire függ össze ez a jobboldali önbesorolásnak a, a fölénye az Fidesz-en való identitásbeli azonulással.
2: Igen, ezek így mind együtt. Ahogy ami amiket elmondtam, nyilvánvalóan ez, ö, ennyire explicit módon sosem tudjuk megmondani, hogy melyik hatás az erőteljesebb. Természetesen mindenféle statisztikai hókusz ezeket lehet tesztelni, de értelemszerűen ezt nem lehet megmondani, hogy, hogy melyik a legerősebb. Én kutatói benyomásként, és ezt hangsúlyozom kutatói benyomásként azt mondanám, hogy itt az identitásoknak van a legerősebb hatása. Igen? Tehát, igen. Tehát, hogy a Fidesz azt mondja magáról, hogy én jobb oldali vagyok, akkor én, mint szavazó is azt mondom magamról, hogy jobb oldali vagyok, mert identitás alapon ö, csatlakozom a Fideszhez. Lényegében beolvadok egy közösségi gondolkodásba, mint, ö, mint Fidesz szavazó. Ez egy, tehát ez nem Fidesz specialitás, ez, ez minden ö, identitás alapon szerveződő párt esetében, ez így van. És én már csak azért is azt gondolom magamról, hogy jobb oldali vagyok, mert a Fidesz is azt gondolja magáról, hogy jobb oldali. És aztán, miután nagyon soksan azt mondják, hogy ők jobboldaliak tulajdonképpen, a Fidesz még egyet teszi erre az ideológiára, és még jobboldalibbá teszi magát, és ez egy ilyen öngeljesztő folyamat. Az a kérdés, hogy hol van ennek a vége, de ezt most ne is legyük fel ezt a kérdést, mert, mert ez túllépne a mi beszélgetésünkön.
1: De ez azt is jelenti, ja. hogy ezek az identitás elkötelezett kormánypárti szavazók számban gyarapodnak.
2: Nem csak egyszerűen gyarakodnak, hanem mélyülnek is. Tehát ugye tegnap is elmondtam ezen a rendezvényen, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy az ilyen nagy pártoknak, héj, tehát nagypártoknak hagymaszerkezetű tábora van, és a hagymának három struktúrája van. Van egy belső úgynevezett mag része, van egy gyűrű része, és van egy perem része. Ezt egyébként még Angelus Robert és Tardos Robert találtak ki Magyarországon. A magszavazók azok a szavazók, akik minimum két választás óta az adott pártra, és most egy picit, egy nagyon picit tekintsünk el a Fidesztől, hanem úgy általában nézzük, az adott pártra szavaznak, és nem egyszerűen az adott pártra szavaznak, hanem nagyon erős kötődéssel is rendelkeznek hozzájuk. Ez a kötődés a párthoz is, és a párt vezetőjéhez is létezik rájuk, Következetesen rá, rájuk szavaznak, következetesen kötődnek hozzájuk, és következetesen kötődnek a vezérhez is. Ezek a szavazók, ezek a magszavazók lényegében hát, feloldódnak a, a, a közösségi identitásba, az egyéni ö, identitás és a közösségi identitás az ő esetükben nem választható egymástól.
1: Erre mondtad, hogy ők maguk lesznek a Fidesz.
2: Igen, így van, így, így maguk, ők maguk a Fidesz így van. Míg a 2000-es évek végén, a 2010-es évek elején ezt a réteget a Fidesz esetében én egy olyan 13 milliónak számítottam, a 2022-es választások után ez a magszavazói réteg ez lényegesen emelkedett, tehát nagyságrendekkel emelkedett, több százezer külvel emelkedett, én úgy számolom, hogy ez a szabazói réteg most 1,5-1,7 millió között van. Most gondold el, hogy ez az 1,5-1,7 millió max szabazói réteg önmagában megnyerni a választásokat a Fidesznek. Igen, igen. És őket nem lehet eltántorítani. Tehát ők annyira erősen kötődnek a Fideszhez, hogy ezt a réteget szinte semmivel sem lehet eltántorítani. Tehát nem tudom elképzelni ezt a szituációt, akik, akik ne a Fideszre.
1: Hát ugye ez az az állítás ma már igaz, ugye mondjuk 1,9 millióan szavaztak az ellenzékre, de ma már kevesebben támogatnának egy közös listát, tehát lényegében valóban az a helyzet, hogy hogy az ellenzéki oldalt ha egybe számolnánk, amit most megint nem lehet, akkor kevesebben támogatják itt és most, mint a hányan a Fideszt elkötelezetten mindenhova Szavazok, így, így igen, Így van, így
2: van. Ez egy kicsit profán hasonlattal, ez olyan, mint a rockbandáknak, vannak ezek a kísérőjen fan klubjai, ahol mindig mindenkivel mennek együtt, és akkor ott, na hát ez, kicsit úgy kell őket elképzelni, és, és tényleg nem akarok, itt most senkit megbánta, inkább csak hasonlatként, hogy megérzékeltetni, tudja. A második réteg ugye a gyűrű szavazói réteg, akik szintén már legalább két választás óta a Fideszre szavaznak, de az ő esetükben azért kell egy kicsit küzdeni azért, hogy ott legyenek a szavazófülkéntben. Tehát nekik szólnak azok az intézkedések, amikor úgy megpróbálják a választási kampányt megelőző időszakban egy kicsit felrászni a saját szavazótábort, mert ők egy kicsit el tudnak kényelmesedni, esetleg másképpen gondolkodnak, néhány intézkedéssel nem értenek egyet, és hát ugye vannak a peremszavazók, akik a nagy győzelmet hozzák meg a Fidesz számára. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 2021. decemberében a max és a szavazók gyakorlatilag már csontra megvoltak. Az volt a kérdés 2021. decemberre és 2022. áprilisa között, hogy mekkora lesz a peremszavazói réteg, amelyet be tudnak húzni. Ha a peremszavazói réteg nagy, akkor a sima kétharmados győzelem volt a tét, ha egy kicsit kisebb, akkor egy stabil többségű győzelem. Most, mint, mint tudjuk, tehát az eredmény már ismerjük, tehát tudjuk, hogy a peremszavazói réteget nagyon, nagyon erősen meg tudták szólítani, és ehhez kellett a materiális osztogatás, tehát ugye az anyagi javak és a háború, mint szimbólum együttesen tudták ezt a peremszavazói réteget meghozni. Na most itt, a, ha most az ideológiai kötődéseket nézzük, akkor értelemszerűen a maxszavazók tökéletes identitás és ideológiai kötődéssel rendelkeznek. Tehát ők tényleg jobb oldalinak tartják magukat, tényleg maximális kötődéssel rendelkeznek. A gyűrűszavazók esetében is van még egy ideológiai kötődés, de ott már értelemszerűen a, a szövetek nem annyira sűrűek, mint a maxszavazóknál. És hát azt kell mondjam, hogy a peremszavazók többségénél nincs ilyen ideológiai kötődés, vagy vagy kevésbé van ideológiai kötődés. Itt nem a jobb oldalisság számít, hanem itt ténylegesen az ígéretek számítanak, hát illetve az, hogy ezek az ígéretek milyen módon valósulnak meg. És van egy dolog, bocsáss meg, csak egy, ezt muszáj még elmondanom, hogy, hogy itt a peremszavazóknál az is nagyon fontos, hogy nekik van egy tapasztalatuk. Az a tapasztalatuk, hogyha a Fidesz valamit megígér, azt be is teljesíti. Tehát, hogyha azt mondja, hogy lesz 13. havi nyugdíj, akkor lesz 13. havi nyugdíj. Ha azt mondja, hogy megvéd bennünket a határkerítéssel a migráncsok ellen, akkor megvédett bennünket a migránsok ellen. Tehát ezen perem szavazói réteg számára ez is nagyon fontos. Tehát, hogy a, hogy a valóságban, a tapasztalati valóságban is a megvalósult ígéretekkel találkozott a cíves esetében.
1: És hát gondolom, hogyha ezek a peremszavazók egymás után többször a Fideszt találják, ilyen megbízható pártnak, akkor nagyobb esélyük van arról, hogy idővel elkötelezetté válnak. Van, pontosan,
2: így van. De ez egy természetes folyamat, hogy akkor utána ők már nem peremszavazók lesznek, hanem gyűrű szavazók, és aztán lakszavazók. Nyilvánvaló igen.
1: Hozzátenném mindehez, és csak egyetlen kérdést vetnék még föl, hozzátenném mindehez, hogy amikor februárban beszélgetetek, itt az Új Egyelősség podcastban, akkor te egyébként jelezted annak a lehetőségét, hogyha a perem szavazók behúzása is megtörténik, akkor nem szoros választási eredmény születik a végén, csak az ember ezt akkor nem szívesen hallotta meg. Még egy dolgot hadd vessek föl, ahogy így beszélgetünk bennem, az az a benyomás alakult ki, hogy, és nem tudom, hogy erről mennyire, mennyire szokás manapság beszélni, szóval, hogy van, egy ilyen, van egy, ilyen, egy ilyen régi közhely, hiszen a politikatudománynak ez volt az egyik fő a magyar politikai, a magyar pártagoltsággal kapcsolatban, hogy itt polarizáció van. És a polarizációra épülő blokkosodás. Na most a blokkosodásra tett kísérletként, vagy a blokkosodás az ellenzéki blokk visszaállítására tett kísérletként értékelhetjük az ellenzéki együttműködést, de egy ilyen ö, nagy különbséget hozó választási eredmény, és egy ennyire erős, és egyre erősebb Fidesz, és egy ennyire ö, széttartó, szétguruló ellenzék kapcsán, Mennyire tartható az, hogy ez egy polarizált pártrendszer? úgy tűnik, hogy ez egy nagyon, nagyon kiegyensúlyozatlan és egyre inkább a, a, a szavazói csoportok tekintetében is valamiféle hegemónia felé tartó pártrendszerről beszélünk. Ez nem, nem, nem tudom, mennyire, mennyire sikerült szakszeren megfogálnoznám Eljösen... ezt a munkahipotézist, de, de hogy mintha ez is más lenne, mint amit eddig tudtam.
2: Igen. A 2018-as választásokról írt könyvünk, egy szerkesztett könyv Böcskai szerkesztettük, abban Tóth Csabával írtunk a, a 2018-as választásokról egy cikket, és ami abban azt írtuk, hogy a szártori féle párt struktúra alapján Magyarországon egyértelműen domináns pártrendszer alakult ki. Most fog majd a 2022-es választásról ugyanúgy készülni egy könyv, és abban a 2022-es választásokról szóló könyvben én már azt fogom állítani, hogy revidiálom a Hegemon, bocsánat a domináns pártrendszerről szóló állításunkat. Én azt mondom, hogy most már Hegemon pártrendszer van, tehát a Gramsci féle hegemon pártrendszer irányában kell elmozdulnunk. Vagyis én azt állítom, hogy a Fidesz olyan mélyen beleépült a társadalom szöveteibe. Annyira leuralta az összes politikai, társadalmi és gazdasági alrendszert, hogy gyakorlatilag választási úton már nem levátható, és ezzel természetesen egy nagy provokációt fogok végrehajtani, és sokan fogják vitatni ezt az állításomat, mert hogy 2019-ben egy csomó helyen győzött az ellenzék. Ez, ez szokott lenni a fő ellenérve egyébként. De hát ez bizonyítom, hogy ez, ez, ez jól látható, ma már Hegemónpárferenc erről beszélhetünk, ami egyre kevésbé de azt jelenti, hogy egyre kérdésbé Hát ugye a szertorítféle
1: tipológiában, ha jól emlékszem, a hegemon pártrendszer az, az az egy pártrendszerek kategóriájában szerepel, mint annak egyik alfajal. Így és, és én azt állítom, hogy
2: ezen a választáson kilenc darab olyan axióma dőlt meg, ami a választói magatartással kapcsolatos, és ezen kilenc, most nem fogom mind a kényeszet elmondani, Ebből legalább kettő az ellenzéki szavazótáborral volt összefüggésben. Az egyik az, hogy az az egy végtelenül hibás feltételezés volt, hogy a 2019-es önkormányzati győzelemből bármilyen következmény lefűrhető a 2022-es országgyűlési választásokra. Magyarán mondva, hogyha egy önkormányzat 2019-ben ellenzéki lett, akkor az ellenzéki szavazók is 2019-ben egyik napra, a másik napra, vagy, tehát az adott városban élő szavazók is ellenzéki lettek ebben a, a településen. Ez, ez egy abszolút hibás feltételezés volt. És a másik teljesen hibás feltételezés volt, hogy identitás képzés nélkül, és a szintén az ellenzéki oldalra vonatkozik, Identitás képzés nélkül lehet választást nyerni 2022-ben Magyarországon. Nem. nem lehet. Tehát ez jól látszik, hogy ennek ez a korszak véget ért, amikor pusztán racionális indokokkal, tehát hogy fog be az orrod és szavazz az ellenzéki szavazó táborra, mert így tudjuk legyőzni Orbán Viktor, ez már nem elég. Tehát az ellenzéki oldalon is kell valamilyen közös eh, élmény, közös érték és identitás, amelyik összetartja a tábort mert jól láthatódon szélesik. Tehát én azt mondom, hogy a blokkosodás, ami ellenzéki oldalon egy hibán, alapvetően hibás stratégiára épült.
1: Tegyel is identitás nélkül nem így, lehet blokkosítani.
2: Identitás nélkül nem lehet ma már 2022-ben blokkosítani egy távort, mert jól látható ami kutatásainból kutatásainkból, ez a tábor baloldali összetételű volt. Mm. Tehát tulajdonképpen... Ha megnézzük, hogy kik szavaztak 2022-ben az ellenzékre, akkor nagy részt visszakapjuk a 2014-es és a 2018-as különböző baloldali tömböket, vagy különböző baloldali csoportokat, és csak egy kicsiny része volt a Jobbik szavazó tábora, akik egyébként a tábor összetételéhez képest fiatalabbak voltak, és, 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 és ők adták azt az élt, amelyikről azt gondolták, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy majd jönnek a jobb fidesz szavazók. Ez például szintén egy olyan axióma volt, amely egy teljesen hibás axióma volt, hogy vannak egyáltalán lecsorbo Fidesz-szavazók, ilyen, ilyen kategória nincsen. Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy igen, a blokkosodás, a, tehát avval egyetértek, hogy van egy nagyon erős polarizáció, ez végletekik feszített, erre folyamatosan rájátszik a figyelsz, és rá is fog játszani, de a következő lépés, ami ebből adódik a blokkosodás, ez gyakorlatilag megbokott 2022 április ap- harmadikán, mert nem blokkosodás van, hanem blokk van, tehát egy blokk van, egy töm van, ja, is. és a másik, az a szétcsúszott, szétesett, és ebből már nem is fog összejönni semmi, csak akkor, és ez a kiút szerintem, ha egy párt ebből egyszer és mindenkorra kiemelkedik, és emögébe be tudnak csatlakozni valamilyen módon a szavazók
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy sokan végighallgatták, és nem az lesz majd a véleményük, hogy minek ennyi a dolgot elmondani, mert talán abban egyetértünk, Andi, hogy és azért is beszélgettünk, mert, hogy, mert hogyha ezek, ezekkel a tényezőkkel nem szembesülünk, akkor semmilyen tovább lényes nincsen. Talán, Egyet ez a, értek. talán ez a lényeg. Szabó Andreának köszönöm szépen a beszélgetést
2: én is köszönöm, hogy beszélgethettem veletek.
1: És máskor is nagyon szívesen. Mi is örömmel várunk, és az új egyenlőség piros podcastjának hallgatóit is arra biztatom, hogy jövő éten is tartsanak velünk. Köszönöm szépen a figyelmet, Látni az oltánt
0: Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvas minket az új oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon és hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjezd a hírünket, hogy minél
1: többen találkozhassanak velünk.